0: Ich darf mal so salopp sagen, wir die Guten im Sozialbereich, weil ich habe meine Wurzeln eindeutig im Sozialbereich, da die Bösen aus dem Ordnungsbereich, immer dieses Messen der Ausländerbehörde eigentlich an dem kleinsten Teil ihres Geschäftes, nämlich der Abschiebung.
1: Herzlich willkommen beim WZ-Podcast unter der Oberfläche. Ich bin Anne Palka und zu Gast ist heute Hans-Jürgen Lemmer, Leiter des Ressorts Zuwanderung und Integration in Wuppertal, unter anderem zuständig für die Ausländerbehörde. Ende September übergibt er sein Amt. Später wollen wir noch über aktuelle Probleme im Haus der Integration sprechen, aber zunächst würde ich gerne wissen, was Sie in Ihren 42 Jahren im Beruf so erlebt haben. Haben Sie da besondere persönliche Erinnerungen?
0: Ja, ich ähm, habe es ja schon mal den Kollegen gesagt. Also es ist natürlich für mich äh, als Kölner war es erstmal eine Herausforderung, überhaupt in Wuppertal anzukommen. Am großen Montag, meinen ersten Arbeitstag. Das ist äh, das Erlebnis der dritten Art von dir für jemanden, der aus dem Rheinland kommt, weil damals wurde bei der Stadt noch äh, einen halben Tag gearbeitet. Aber es ist viel, ich glaube, das viel vehementere ist eigentlich die Frage, wo habe ich meinen Anfang genommen und wie hat es sich in all den Jahren entwickelt? Begonnen habe ich nämlich am 1.3. am Giebel, den kennen noch die wenigsten. Giebel war die letzte Notunterkunft von der Stadt, wo selbst die Stadt sich gescheut hat, Stadtwohnheim zuzusagen, weil es war wirklich eine Notunterkunft, an dem sehr viele Geflüchtete zu dem Zeitpunkt untergebracht waren. Ich habe als einer von zwei Sozialarbeitern angefangen und war zuständig für die halbe Stadt. Dabei gehörte Wuppertal schon zu den ersten Städten, die überhaupt eigene Sozialarbeit für Geflüchtete angeboten hat. Damals sagte man nur nicht so schön Geflüchtete, damals sprach man noch von Asylbewerbern oder auch in der Boulevardpresse gerne von Asylanten. Wenn man diese, diese Zeitschiene mal schaut, Giebe, den Sie jetzt nicht kennengelernt haben, also ein einfaches Betonbau bis heute zum Haus der Integration ist ein weiter Bogen. Und das ist nicht nur ein Bogen, ob das, das schön ein Glas ist, was wir an, äh, an der Haus der Integration haben. Es liegen Welten im Arbeitsansatz dazwischen. Es hat sich eine ganze Menge in diesen 40 Jahren äh, entwickelt. Und äh, ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass ich da Teil dieser Entwicklung sein durfte.
1: Was waren denn da so Meilensteine, die Ihnen besonders wichtig ist, die diese Entwicklung besonders stark vorangebracht haben?
0: Also als ich hier angefangen habe, ähm, da war das in vielen Ämtern zersplittert. Zum Beispiel waren wir als Sozialarbeiter waren Teil des Allgemeinen Sozialdienstes, heute besser bekannt unter Bezirkssozialdienst. ASD war noch der Vorläufer äh, von, äh, von einem war also Teil des Sozialamtes sogar, nicht Teil des Jugendamtes. Die Unterbringung war beim Ordnungsamt und die, Ein- die Ausländerbehörde gehörte zum Einwohnermeldeamtsbereich. Also wir waren in ganz viele Teile zergliedert. Das hat sich auch noch sehr viele Jahre, Jahrzehnte gehalten, dass, dass die Bereiche sehr stark in, in verschiedenste Ressorts untergebracht waren und man teilweise sogar nicht wusste, was der andere Miteinander äh, gemacht hätte. Deshalb war für mich so eine der ersten Entwicklungen, die es gegeben hat, als in den, äh, in den Anf- Ende 80er und Anfang 90er Jahre der, äh, äh, die Verwaltung beschlossen hat, erstmal Unterbringung und äh, Betreuung und Versorgung unter ein Dach zu holen. Also sprich, die, für die Unterbringung das Sozialamt verantwortlich zu machen und es nicht mehr als ordnungsbehördliche Maßnahme äh, zu sehen die natürlich dann in der Verwaltungsreform Mitte der 90er Jahre auch ihren Niederschlag fand, dass man den Stadtbetrieb Flüchtlinge äh, gegründet hat. Ein Stadtbetrieb, der sich ausschließlich um Thema Flucht, Aussiedler äh, gekümmert hat. Äh, und zwar von allen Facetten her, von der Unterbringung bis zur Bauunterhaltung, von der, von der wirtschaftlichen Hilfe zur Betreuung. Nur der Bereich Ausländeramt äh, war natürlich nicht Bestandteil. Der war ja weiterhin Teil des Einwohnermeldebereiches. Aber in solchen Schritten hat man sich dann immer etwas weiterentwickelt. In Wuppertal bis zum heutigen Modell, dass man im Ressort Zuwanderung und Integration tatsächlich alle Bereiche zusammengefasst hat, auch versucht mit, hat mit dem alten Denkenschluss zu machen. Ich darf mal so salopp sagen, wir die Guten im Sozialbereich, weil ich habe meine Wurzeln <lacht> eindeutig im Sozialbereich da die Bösen aus dem Ordnungsbereich immer dieses Messen der Ausländerbehörde eigentlich an dem kleinsten Teil ihres Geschäftes, nämlich der Abschiebung. Ich meine, heute schaue, ich habe jetzt bitte in keine exakte Statistik geschaut, aber wir haben im Schnitt nicht mehr als 100 Abschiebungen. Einen ganz erheblichen Teil davon auch unmittelbar aus Strafhaft. Also Täter, die zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind oder wie ich als ehemaliger Sozialarbeiter, da sind nicht die kleinen Junkies drin, sondern da sitzen die Kilogrammhändler. Und auch als Sozialarbeiter war es nie mein Ziel, Drogenhändler in diesem Land hier zu integrieren oder in dieser Stadt zu integrieren. Oder da sitzen schwerste Kapitalverbrechen drin. Die, die, die dann die Möglichkeit erhalten, nach 50% der Zeit abgeschoben zu werden. Also nicht zweidrittelhaft und dann Bewährung, sondern nach 50 und dann ins Heimatland zurück. Das ist aber noch nicht mal mehr im Promillbereich zu rechnen. Wir haben tagesaktuell etwa 85.000 Kunden. Wenn ich eben von 100 Abschiebungen sprach, das ist noch nicht mal Promillbereich. Ich weiß jetzt nicht, wie man unter Promill denn noch tituliert. Aber warum wird die Ausländerbehörde genau an diesem Geschäft nur gemessen? Viel wesentlicher sind doch die anderen Teilen. Deshalb aber auch dieses Zusammengehen wichtig. Weil auch ein Aufenthaltstitel, oder wir sehen es gerade in der, in der Personalnot, der nicht erteilte Aufenthaltstitel behindert Integration. Weil ohne Aufenthaltstitel habe ich keine Arbeitsgenehmigung. Und Arbeit ist bitte nicht der einzige Maßstab. Es gibt noch auch andere Sachen. Es gibt Themen wie Sprache, das Zusammenleben in einer Stadt. Wir leben immerhin hier in der Stadt mit 40% Zuwanderungsanteil dran. Also das Zusammenleben auch der, der, der Menschen untereinander sind mindestens genauso wichtig, aber auch die ökonomische Unabhängigkeit. Unabhängig von staatlicher Hilfe, sein Leben selbst, selbstbestimmt leben zu können, ist wesentlich. Und wenn wir dann nicht in der Lage sind, zeitgerecht einen solchen Aufenthaltstitel zu erteilen, dann behindert das Integration. Und deshalb leiden auch meine Mitarbeiter unter einer solchen Situation, wie sie teilweise heute sind.
1: Sie haben gerade gesagt, was nicht Ihr Ziel war, als Sie in den Beruf gestartet sind. Was war denn Ihr Ziel und haben, denken Sie, dass Sie das im Laufe der Zeit erreicht haben?
0: Also ich glaube, die Ziele in meinem Beruf haben sich auch immer wieder verändert. Weil genauso dynamisch wie Zuwanderung ist, muss man auch immer wieder schauen, wie man sich ausrichtet als Ich äh, habe studiert äh, und habe in der Nachbarstadt in Mettmann mein Anerkennungsjahr in einem Haus äh, gemacht, das hieß Internationales Zentrum, damals eine beispielhafte Einrichtung der äh, Ausländerarbeit. Und ich fand es, habe mich da auch zum ersten Mal mit Flüchtlingen beschäftigt und äh, ich fand es für mich eigentlich ganz natürlich, als ich die Anzeige der Stadt Wuppertal las, mich hier auf diese Stelle zu bewerben. Im Vordergrund stand da für mich sicherlich äh, genau diese Perspektive für die Menschen, ihnen, äh, äh, ihnen äh, zu helfen, einen Start hier in Deutschland zu finden, einen Aufenthalt zu erstreiten, weil das war damals nicht so selbstverständlich. Die Anerkennungsquote lag bei etwa 2%.
1: Wie ist sie heute?
0: Das ist sehr unterschiedlich, also, aber deutlich höher. Wir haben auch heute viele, viele andere Instrumente, wenn Sie schauen, Bei den Ukrainern hat sich die EU entschlossen, die äh, Massenzuwanderungsrichtlinie zu nehmen. Da wird überhaupt kein Verfahren gemacht. Es gibt äh, Themen äh, wie äh, Übernahme von Geflüchteten. Da wird auch kein eigenständiges Verfahren mehr hier in Deutschland durchgeführt, sondern das wird vorher gemacht und, und, und. Damals gab es eigentlich im Wesentlichen nur drei Formen zu kommen. Das waren Aussiedler, also Menschen mit einer deutschen Wurzel. Das waren im Rahmen des politischen Asylverfahrens, also ich bin verfolgt und stelle einen entsprechenden Antrag, oder die sogenannten Kontingentflüchtlinge. Das, der Begriff kommt relativ einfach daher, dass sich die Bundesregierung, die, die äh, in den äh, Ende der 70er Jahre nach dem Putsch in Chile verpflichtet hatte, eine Gruppe, also ein Kontingent von 3000 Chilenen zu übernehmen. Daraus hat man dann vier Paragraphen gebastelt. Die Menschen hatten direkt... Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis brauchten also auch nicht wirklich mehr ein Verfahren zu, äh, zu Dorsch. Heute ist das alles wesentlich differenzierter, deshalb kann man Anerkennungsquoten äh, äh, so auch nicht mehr so vergleichen. Und manchmal ist es natürlich auch politischer Einfluss, der Quoten verändern lässt. Also wir haben in dieser Stadt zum Beispiel eine große Community aus Syrien. Wir haben einen Ausschnitt an Menschen, die einfach als Zuwanderer in der Ausbildung gekommen sind und geblieben sind, also ohne politische Grund. Wir hatten aber auch schon unter dem Vater von Herrn Assad schon eine Gruppe von 500, 600 Geflüchteten. Die haben alle kein Asyl bekommen. Denen ist unterstellt worden, sie hätten wirtschaftliche Gründe, nach Deutschland zu kommen, obwohl... Der Vater Assad, kein Deut besser war, als sein Sohnemann äh, heute dieses äh, Land terrorisiert. Von von Regieren möchte ich da nicht reden. Also da hat sich dann auch manchmal einfach unsere Einstellungen zu zu Themen geändert und dadurch sind auch Anerkennungsquoten nicht wirklich äh, vereinbar.
1: Was genau verstehen Sie denn unter Integration und wann, denken Sie, ist die gelungen?
0: Also ich habe ja eben schon mal so einen Ausschnitt gesagt. Also es gibt Facettenintegration. Ich muss in, einem, ich muss in, der, in meiner neuen Heimat leben können. Ich muss kommunizieren können, also Teil einer Gemeinschaft werden können. Ich muss aber auch meine Eigenständigkeit bewahren können. Also ich spreche, es geht nicht darum, ein besserer Deutscher zu werden, sondern seine arabisch chinesisch welche auch immer Wurzeln behalten zu können. Ich muss im Beruf mich integrieren können. Ich muss ein selbstbestimmtes Leben als Teil dieser Gesellschaft führen können.
1: Sprachkurse haben Sie ja auch eingeführt im Laufe Ihrer Laufbahn, auf relativ ungewöhnliche Art und Weise damals. Also
0: äh, es ist äh, äh, tatsächlich so gewesen, wir wir haben haben ja so, wir heißt die große Politik, gerne Vorwürfe gemacht, die wollen ja gar kein Deutsch lernen. Dabei haben die noch nie ein Angebot gehabt. Weil in der Vergangenheit gab es Deutschkurse nur für Asylberechtigte Sprich, also bei den Geflüchteten für etwa 2%. Es gab Deutschkurse für Aussiedler und sonst überhaupt kein Angebot an Sprache. Das entsprach auch dem Zeitgeist, weil man sich ja sogenannte Gastarbeiter geholt haben. Was für ein Wort alleine, man lässt seine Gäste arbeiten. So unhöflicher kann man ja schon fast gar nicht mehr sein. Aber es geht um, eigentlich um den Zeitbegriff. Man ging davon aus, sie sind nur eine Zeit lang da. Die brauchen also kein Deutsch, die sollen anpacken. Diese ersten professionellen Deutschkurse sind tatsächlich mit dem ersten Zuwanderungsgesetz 2005 erst eingeführt. Als wir 2002 als Ressort gegründet worden sind, hat der Stadtrat uns einen Beschluss gegeben, hat gesagt, welche Themen er gerne priorisieren möchte in der Integration. Da war auch das Thema Sprache dabei. Wir hatten natürlich als Stadt nie Geld, das ist ja ein Markenzeichen fast von der Stadt, aber wir haben Fantasie. Der Stadtrat hat also damals zwar null Mark in diesen Haushalt reingeschlossen, aber hat mir einen Korridor gegeben, dass wir Geld erwirtschaften können aus dem Budget, was wir insgesamt haben. Indem wir nachhaltig sparen und damit dieses Geld nachhaltig auch für die, diese Aufgabe zur Verfügung gestellt werden kann. Das haben wir geschafft. Und wir sind damals in den Sprachkursen tatsächlich neue Wege gegangen. Wir haben uns mit den Migranten Vereine zusammengetan, die sehr viele Interessenten an Sprachen hatten, gerade auch den Zugang zu Frauen sehr stark hatten. Vereine haben Räumlichkeiten gestellt und die Kinderbetreuung übernommen. Wir haben Sprachlehrer besorgt. Wir wollten zwar einen kostengünstigen Deutschkurs, weil wir wollten ja viel anbieten, aber wir wollten dabei auch einen ernstzunehmenden Deutschkurs. Deshalb waren wir uns bewusst auch Lehrer aus Fortbildungseinrichtungen geholt, weil die als Personen dann teilweise auch die Brücke gebaut haben. Wir haben Kurse maximal zweimal gefördert mit derselben Gruppe, weil es letztendlich immer wieder darum dann ging, nicht eine Parallelstruktur aufzubauen, sondern überzuleiten in Regelstrukturen. Und das ist uns hervorragend gelungen mit einer hohen Treue, weil die Menschen auch eine ganz andere Treue zu ihrem Verein haben als zu einem anonymen Sprachkurs. Das war eine sehr gute Erfahrung, sodass wir 2005 tatsächlich, als dann das Gesetz kam und wir Sprachkurse zur Verfügung gestellt bekommen haben, finanziert durch den Bund, den in einem Maße genutzt haben, dass das Kontingent erst verdoppelt wurde und irgendwann unlimited geschaltet wurde, darf ich so salopp sagen, weil das Bundesamt gar nicht mehr mit dem Nachbewilligen durchkam. Wir waren halt einfach besser aufgestellt dadurch als andere Kommunen. Und daraus ist ein sehr gutes Regelangebot geworden. Wir haben eine Sprachberatungsgruppe, 20 Mitarbeiter etwa, die sich um dieses Feld kümmern, die das sowohl für das Jobcenter als Aufgabe erfüllen, weil bevor ich beruflich auf dem Arbeitsmarkt qualifiziert werde oder auch eingegliedert werden kann, brauche ich eine Basiskenntnis in Deutsch. Und damit hat das Jobcenter uns beauftragt. Wir machen das aber auch für alle anderen neu zugewanderten Menschen. Weil wenn wir eben gesagt haben, es kommt, es ist einmal für Arbeit notwendig, aber es ist auch für das Zusammenleben notwendig, dann müssen wir gerade die Startphase in einem Aufenthalt nutzen. Da ist die Motivation am höchsten, auch Deutsch zu lernen. Und diese Phase müssen wir dann tatsächlich nutzen und haben damit auch eine sehr gute Erfahrung. Als 2005 im Rahmen der Gesetzgebung diskutiert wurde, das muss man zwangsweise machen, habe ich immer gesagt, lasse zwangsweise reinformulieren, das ist sowieso eine Geisterdiskussion. Und wir haben es die ersten ungefähr zehn Jahre noch nachverfolgt. Inzwischen ist das für uns alles so selbstverständlich geworden, dass wir gar nicht mehr so sehr dahingucken. Wir haben in den ersten zehn Jahren genau eine Handvoll, das meine ich jetzt wörtlich, an Fällen gehabt, wo wir eine zweite Beratung notwendig machen hatten, wo wir dann etwas verdeutlichen mussten, wie wichtig Deutsch ist. Aber eigentlich dieselbe Erfahrung, die wir am Anfang des Ressorts gemacht haben. Wir kriegen die Tür eingelaufen mit einem solchen Angebot. Genauso auch der der, der Nutzungswillen auch heute noch bei den Deutschkursen. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine dieser großen Erfolgsnummer, weil wir uns immer bemüht haben, in der Stadt eine Integrationarbeit zu entwickeln, die wir verstetigen konnten. Wir wollten keine geförderten Leuchttürme, die dann, wenn sie super laufen, am 31.12. ausgeschaltet werden müssen, weil der Geldgeber seine Mittel ausreifen Und Uns war viel wichtiger, Strukturen so zu gestalten, dass Menschen darin sich zurechtfinden und damit auch Integration erfahren oder Unterstützung bei der Integration erfahren können.
1: Solche Erfolgsgeschichten okay. sieht man ja wahrscheinlich nicht nur auf struktureller Ebene, sondern viel, viel stärker auch noch auf der persönlichen Ebene bei den Menschen, die es wirklich betrifft, oder?
0: Hm. Ja, nun ist ist, es immer wieder toll, Menschen zu begegnen, die ich äh, kennengelernt habe oder ihre Eltern kennengelernt habe in meinem beruflichen Anfängen. Also tatsächlich eine eine meiner ersten Familien, die ich äh, sogar noch an diesem ersten Dritten äh, besucht habe. Ähm, Da habe ich heute äh, eine Mitarbeiterin, die bei mir im Ressort arbeitet. Ähm, es ist aber auch diese kleinen Erlebnisse, äh, wenn man in der Stadt rumgeht, und ich, ich gehe auch in meiner Freizeit häufiger hier in Wuppertal, obwohl ich in Hahn wohne, ähm, und man begegnet Menschen und man bleibt, die, die halten einen an und erzählen, was aus ihnen geworden ist. Dass aus dem ehemaligen äh, Sonderschüler aus äh, Natrat äh, inzwischen ein, äh, ein Professor in Bochum geworden ist. Das sind teilweise wirklich spannende Karrieren und, und da geht es auch nicht immer nur um die 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 Superabschlüsse, sondern auch die Leute, die sich mühsam hier einen Hauptschulabschluss erkämpft haben und äh, inzwischen als äh, 30 Jahre als CNC-Dreher erfolgreich äh, äh, arbeiten. Also es gibt so viele große und kleine Stories oder zuletzt meine, ich habe ja gesagt, ich bin viermal geimpft, meine letzte Spritze bekam ich von einem syrischen Arzt gesetzt, der 2015 im Rahmen der Flucht gekommen sind. Die Arzthelferin hatte eritreische Wurzeln und deren Eltern sind Anfang der 80er Jahre nach Wuppertal gekommen. Das sind einfach auch tolle Erfahrungen zu sehen, wie sehr Menschen, die hier zugewandert sind, so selbstverständlich diese Stadt bereichern. Weil das ist auch, glaube ich, eine der, als Kölner, der sein Herz zum großen Teil inzwischen in Wuppertal hat, was ich sehr anerkennend dieser Stadt sagen muss. Ich habe äh, also äh, eine Unterstützung, weil Integration macht man nicht mit einem Amt. Das macht auch nicht ein Amtsleiter oder ein, ein Integrationsbeauftragter, sondern da braucht man ganz viele Menschen für. Und diese Unterstützung hier im Tal in einer in einer Kontinuität und in einer Breite ist wirklich beispielhaft. Wenn man sieht, dass wir seit 2015 ungefähr 18.000 Geflüchtete aufgenommen haben in dieser Stadt, sind 5% unserer Bevölkerung, wie selbstverständlich ein großer Teil von denen inzwischen Teil unserer Stadtgesellschaft ist, in allen Belangen, dann finde ich das mehr als beispielhaft.
1: Eine große strukturelle Entwicklung war das Haus der Integration, das wurde 2018 eröffnet und als Vorbild auch für andere Städte bezeichnet, mhm. gerade wegen dieser engen Zusammenarbeit. Das steht aber auch in der Kritik. Können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, wo genau da die Probleme gerade auch liegen?
0: Lassen wir jetzt mal das Positive sagen, was wir hier als Ressort angefangen haben und wir hatten all die Jahre schon eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter. Ich habe das Themenfeld Sprache bitte nur als ein Beispiel genannt. Plötzlich kamen ja mit den Flüchtlingen 2015 zum ersten Mal Anerkennungen als Masse. Ich habe es ja vorher gesagt, 2%. Bei den den syrischen und irakischen äh, Kriegsflüchtlingen war es doch nur die Frage, welche Entscheidung bekommen sie denn? Bekommen sie großes Asyl, kleines Asyl oder äh, bekommen sie subsidiären Schutz? Es war eigentlich immer klar, sie kommen danach in einen Aufenthaltstitel und damit in die Leistung des Jobcenters. Das war dann für uns auch die Überlegung zu sagen, warum wir, sollen wir nicht unsere, unsere wirklich sehr gute Zusammenarbeit noch vertiefen, äh, uns an einem Platz im Haus der Integration treffen und damit sich, wir, dass sich nicht die Menschen immer von A nach B und nach C gehen müssen, nicht immer wieder neue Wege suchen müssen, sondern dass wir uns um die Leute drehen, nicht die Leute um uns, dass wir auch viel besser zusammenarbeiten können dass die Ideen, die wir brauchten, das waren ja zum ersten Mal auch wirklich eine große Gruppe an Menschen, die wir da auf einmal als, als Herausforderung für die Integration bekommen. Wir haben ja vorher über ein paar hundert vielleicht mal geredet. Ja, wir hatten auch in dieser Stadt die ein oder andere Erlebnisse, wo wir ein paar tausend Flüchtlinge hatten, aber nachhaltig, direkt zum Bleiben in dieser Größenordnung war 2015, Tatsächlich eine echte Herausforderung. Deshalb an einem Platz treffen und am besten schon morgens beim Frühstückskaffee in derselben Kaffeeküche die Ideen weiterzuentwickeln. Die guten Ideen kommen nie in Sitzung. Die kommen immer am Rande oder an. Tatsächlich in solchen Situationen die guten Ideen entwickeln, wie wir gemeinsam vorgehen oder so wie es heute ist. Jobcenter möchte eine Gruppenberatung machen und wie selbstverständlich werden wir dazu gebeten, um das von unserer Flanke aus zu ergänzen. Oder jetzt dieses Ukraine Service Center, wo es auch ein Stück darum geht, im Rest des Hauses noch eine Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten, weil wir natürlich, wenn man über 5000 Menschen aufnimmt, dann stört das auch andere Abläufe, deshalb das Ukraine Service Center wo wir unsere Abläufe viel besser aufeinander äh, abstimmen können, aber auch das wieder aus einer Hand machen.
1: Ja, trotz so, dieses Konzepts sieht man ja lange Schlangen.
0: Ja, inzwischen kürzere Schlangen, weil wir wieder mehr terminieren. Das Hauptproblem, und das ist aber tatsächlich, wir brauchen zu lange. Und das nicht, weil wir etwa zu faul oder sonst was sind, sondern weil definitiv Mitarbeiter fehlen. Man sieht es ja jetzt auch in den, in, den, in den ersten Reaktionen auch auf die Vorkommnisse im Haus der Integration, die Ausweitung jetzt um 18,5 Stellen, die Erweiterung des Serviceangebotes, die im nächsten Jahr weitere 10 Stellen für die Ausländerbehörde bringen. Und wir werden auch in den Haushaltsplan noch 23 noch mal weitere Stellen anmelden, weil die 18,5 Stellen, über die Reden, Das war der Bedarf aufgrund der der Kundenzahl von 2020. Zwei Jahre weiter sind es etwa 10.000 Personen mehr, die inzwischen im Tal sind. Das ist unser Haupthemmnis. Wir haben auch das große Problem, Fachkräftemangel ist auch bei uns. Es gibt keine arbeitslosen Verwaltungskräfte.
1: Und gerade das Ausländerrecht ist ja auch sehr komplex.
0: Es ist ein sehr komplexes Recht. Das heißt, wenn ich sowieso schon eigentlich bei einer ausgebildeten Verwaltungskraft von einer längeren Einarbeitungszeit eingehe, weil klassischerweise haben wir eine Basisverwaltungsausbildung, die ist für die meisten Verwaltungsberufe dieselbe und ich hole mir das Spezialwissen dann in in dem Bereich, in dem ich arbeite. Das dauert bei uns gut und gern äh, sicherlich ein halbes Jahr länger als in anderen äh, Bereichen oder auch als in anderen Aufgabenbereichen im eigenen Ressort. Weil, weil die Themen tatsächlich äh, so komplex sind. Wenn aber dazu aber auch noch die Verwaltungsausbildung nachgeholt werden muss, dann dauert es noch ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass wir die Verbesserungen auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben. Aber die Verbesserung wird schrittweise erst erfolgen können, weil wir natürlich auch immer wieder Mitarbeiter in die Qualifikation schicken müssen.
1: Die jetzige Situation ist wahrscheinlich für beide Seiten frustrierend. Ich erlebe es das teilweise so, dass die Fronten relativ verhärtet scheinen. Was betrifft ja beide Seiten, dass es nicht zufriedenstellend ist, die Kunden und die Mitarbeiter, ja, Das ist oder? auch für die
0: Mitarbeiter hochgradig und nicht zufriedenstellend. Also wenn ich sehe, dass Leute sonntagsabends schon anfangen, ihre Arbeit zu sortieren, weil sie sonst den nächsten Arbeitstag nicht schaffen wenn ich Mitarbeiter mitbekomme, die 800 Mails vor sich hinschieben. Und nicht, weil sie 800 Mails nicht bearbeiten, sondern weil die Mails schneller nach, nachkommen, als sie sie bearbeiten äh, können. Und wenn man den Schreibtisch, egal in welcher Form er existiert, ob als körperliche Akte, und wir arbeiten leider noch zum großen Teil mit einer körperlichen Akte. also ist ein Riesennachteil für uns, weil... Äh, auch die Ausländerbehörde ist heute sehr arbeitsteilig geworden. Das Recht, das Recht ist so komplex, dass ich nicht mehr einen auch gut ausgebildeten Sachbearbeiter alles entscheiden lassen kann, sondern ihn wieder trennen müssen in verschiedene Aufgabenfällen. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass dieselbe Akte zwei oder drei Leute bearbeiten müssen. Aber wenn jetzt einer die Akte hat, können zwei die Akte nur suchen, ne? Das ist ein riesen Nachteil, das hemmt uns auch in Themen wie, wie, wie Homeoffice oder so, weil dadurch werden wir wieder unattraktiver und es kommen auch wieder um weniger Mitarbeiter. Große Herausforderung für die Zukunft ist jetzt nicht nur diese fast 40 äh, Stellen äh, zu bekommen, sondern sie dann auch gefüllt zu bekommen mit, äh, mit äh, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir dann auch an den, äh, dahin bringen können. Natürlich auch das Thema Ausbildung noch weiter zu stärken, also klassische Ausbildung, aber daneben wird es auch definitiv diesen, nennen wir mal den zweiten Bildungsweg geben müssen, also mit einer Berufsausbildung einer anderen, aber dann bei uns eine Verwaltungsausbildung noch zu machen, weil wir sonst nie die Quantität bekommen werden, die wir brauchen. Ein hartes Stück Arbeit, aber. Nachdem es inzwischen eine Offenheit, äh, sowohl im politischen Rahmen als auch in der Leitung der Verwaltung gibt, die angemessene Zahl an Mitarbeitern äh, bereitzustellen, äh, bin ich mir sicher, dass wir das mit dem Blick nach vorne, und wie, ich kann mich noch immer nicht trennen, weil Ende des Monats, äh, aber dass das Ressort das schaffen wird. Sie die Bereitschaft dafür ist da, weil die Unzufriedenheit auch der Mitarbeiter, also eine die ersten Sachen, die ein Mitarbeiter dem Oberbürgermeister in einen Tag nach der Messerattacke äh, gesagt hat, äh, indem er sagt, sie versucht auch klar zu machen: was soll denn auch dann sein, wenn, wenn Kunden monatelang versuchen, uns zu erreichen, uns nicht kriegen, dann nochmal stundenlang vor der Türe stehen, am besten in brütender Sonne, und wir die dann auch noch wegschicken müssen. Und dass eine solche Arbeitssituation nicht gerade befriedigend ist.
1: Gibt es denn nach der Messerattacke jetzt noch weitere Überlegungen, abgesehen vom Personal, was sich im Haus der Integration ändern könnte?
0: Also wir schauen uns tatsächlich auch nochmal jeden Arbeitsplatz an. Weil es gibt auch kleinere Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen können. Und ganz wichtig und nach ganz oben möchte ich aber auch ein Thema stellen. Wir wollen gemeinsam... Mit, in, mit Vertretern des Integrationsausschusses, mit Migrantenorganisationen, die wichtige Multiplikatoren für uns sind, und auch mit Mitarbeitern einen Verhaltenskodex äh, für das Haus entwickeln. Weil wir möchten, erst, dass es erst gar nicht mehr zu Situationen kommt, in denen Angst entstehen kann, egal für welche Seite. Es muss ein Klima im Haus äh, äh, geben, in dem wechselseitiges Vertrauen da ist und in dem man seine seine Probleme ansprechen kann, ohne die Sorge haben zu müssen, dass irgendwas passiert. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen. Weil äh, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, die zunehmende Aggressivität. Und wir müssen an vielen Stellen genau so etwas auch tun, auch wieder Verhalten äh, verändern, äh, damit wir wirklich vernünftig miteinander reden können.
1: Das wird eine Aufgabe, die Sie nicht mehr fertig machen können aufgrund ihrer, des Endes Ihrer Amtszeit, sondern auch an Ihre Nachfolgerin Suna Lenz mit übergeben. Wie genau wird diese Übergabe denn ablaufen? Was geben Sie ihr mit auf den Weg?
0: Also ich binde sie ja jetzt schon mit ein. Also ich kann ja jetzt wenige Tage quasi vor Ende kann ich ja nicht noch Sachen entscheiden. Ich kann die schon entscheiden, aber ich will nicht alleine Sachen entscheiden, die sie morgen umsetzen muss. Also binde ich sie, äh, soweit das immer geht, auch vorne mit ein. Es gibt manchmal Entscheidungen, müssen sofort fällen. Dann kann sich aber, glaube ich, auch in Vertrauen darauf, dass ich auch schaue, dass die auch umsetzbar äh, sind. Ähm, ich werde äh, sicherlich am äh, äh, 4. Oktober, um da genau zu sein, der dritte ist ja noch Feiertag, den, äh, den, auch den Schlüssel von meinem Büro übergeben. Ich werde aber noch da sein, genau im Zimmer gegenüber. Wir werden auch sicherlich noch ganz viel uns austauschen, weil ich werde dann bis, bis etwa Weihnachten, bis die Weihnachtspause in der Verwaltung eintritt, da sein, um sie zu beraten. Und wenn danach was ist, also ich, das Ressort hängt mir natürlich am Herzen, dann werde ich auch danach mein Telefon nicht abschalten.
1: Und wie geht es dann für Sie persönlich weiter?
0: Ja, neben den kleinen privaten Sachen ist es mir tatsächlich wichtig, bestimmte Themen ähm, auch Noch zum Ende zu bringen, zu begleiten, aber dann aus der anderen äh, äh, Blickrichtung heraus. Also ein Thema wie den muslimischen Friedhof, das wäre tatsächlich ein Meilenstein auch nochmal für diese Stadt. Ist immerhin die erste Stadt wäre dann, die einen in muslimischer Trägerschaft einen eigenen Friedhof hat, der dann noch, noch da direkt daneben dem jüdischen und dem christlichen Friedhof war, also nochmal ein wichtiges Zeichen auch im Sinne des Friedens zwischen der Religionen äh, wäre. Mir ist aber auch genauso wichtig äh, ein Thema wie äh, der Moscheebau in Heckinghausen und der Moscheebau in der der Garte. Auch das sind Themen, die mir am Herzen liegen, die ich gerne äh, dann auch aus dem Ehrenamt begleite.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Okay. ein Podcast der WZ.